0: Hey hallo, wat tof dat je weer kijkt naar deze parel. En vandaag is het onderwerp vriendschap. Iets wat nou, belangrijk is voor mezelf, voor ons. In ons leven hebben wij aardig wat vrienden om ons heen met wie we ons leven mogen delen. En ik weet nog goed dat ja, het is ongeveer vier jaar geleden dat wij in het noorden zijn komen wonen. En daarvoor hebben wij in ons huwelijk Els en ik zo'n ruim 17 jaar in het westen gewoond, in Gouda. En daar hebben wij in die tijd allerlei ja, vriendschappen ontwikkeld. Mensen met wie we mogen optrekken. Mensen met wie we onze levens mogen delen. Eh, lief en leed. Um, en ja, die mensen zijn heel belangrijk voor ons. Die hebben ook altijd ja, veel voor ons betekend. En nog steeds. Um, en als je dan op een gegeven moment besluit om te zeggen... Nou, laten wij naar het noorden verhuizen. Want Els die is uiteindelijk hier wel opgegroeid toen ze jong was. Dan is dat wel een dingetje. Want ja... Die vrienden die zo belangrijk voor wie je zijn, die je in het dagelijks leven tegenkomt of waar je je soms even lekker mee afspreken, ja, die laat je daarmee ook achter. En dan is er altijd nog maar de vraag: ja, vind je dan, kan je weer hè, nieuwe mensen vinden, vriendschappen opbouwen, eh, terwijl die andere vriendschappen niet weggaan, maar ja, je bent toch verder van elkaar vandaan en het is toch fijn om mensen ook wat dichter bij je te hebben. En ik weet nog, we kwamen hier wonen, het is al zo, hè, het is januari 2018 en. Eerste jaar, nou ja, goed, hè, dan begin je een beetje je weg te vinden, uh, ook in de kerk. Gewoon je, je zit gewoon uh, lekker in de kerk en je eerst maar eens acclimatiseren. En uiteindelijk, ja, op een gegeven moment, dan, uh, dan ga je participeren. Dus dan kom je op een kring en dan leer je mensen kennen. Uh, je, je hebt plekken waar je dus al je leven mag gaan delen. Uh, en vervolgens, nou, dan ga je meedraaien in bepaalde bedieningen en... Ook daarin leren we allerlei mensen kennen. En dan gaandeweg zie je, tenminste dat is onze ervaring, dat er dan weer vriendschappen opgebouwd mogen worden. Met mensen met wie je ook je leven mag delen. Uh, en dat betekent niet dat de vrienden die je al, hè, vriendschappen die je al eerder opgebouwd had weg zijn. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Het, is, het heeft een iets andere vorm gekregen. Uh, maar er zijn wel heel wat mensen bijgekomen. En ik weet wel dat dat een van de dingen is die, ja, elke keer als we daarop terugkijken, dan kunnen we daar alleen maar onwijs dankbaar voor zijn... dat we zulke lieve, mooie mensen in onze omgeving eh, hebben... met wie we mogen optrekken, met wie we ons leven mogen delen. Die eh, inspraak mogen hebben in ons leven, maar ook andersom... Die, op, op wie we ook inspraak mogen hebben op hun leven. Nou, en dat verhaal, dat, dat, dat bepaalde me uiteindelijk ook wel een beetje voor het thema van vandaag... en ook het, een van de verhalen uit de Bijbel. En ik, eh, ik, waarschijnlijk ken het verhaal wel, maar er is dan zo'n moment aan het begin van... Van de bediening van de Heer Jezus. Dan is hij in Capernaum. En dan, dan komt hij in een huis. En dan gaat hij daar ja, Gods woord verkondigen. En ja, dan komen, willen de mensen dat allemaal horen. Uh, hij is al wat actief geweest blijkbaar. Dan hebben de mensen al een beetje gehoord van hey, wie Jezus is en wat hij doet. En die zijn allemaal waarschijnlijk hartstikke nieuwsgierig. En denken, ja, weet je, bij Jezus, uh, place to be. En wat kunnen we dan lezen in uh, Marcus 2, vanaf uh, vers 2. En er staat... Er stroomden zoveel mensen toe, terwijl Jezus dus in zo'n huis uh, was. Um, er stroomden zoveel mensen toe, dat zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. En ik denk, oh, weet je, zo tof. Uh, Jezus, we hebben het allemaal gehoord. Uh, de, uh, die mensen daar, die hebben waarschijnlijk iets gehoord. Die denken, daar is Jezus, daar moeten we zijn. Laten we erheen gaan. En ik denk dat veel van die mensen die er waren samen met andere mensen gekomen zijn. Ik kan me zo voorstellen. Als ik kijk naar mijn vrienden dan zeg ik. Ja, we willen iets leuks doen. Kom, ga samen doen. Want samen is nog leuker. Dus daar waren al heel veel mensen. En die denken, ja, bij Jezus daar moeten we zijn. En vervolgens lezen we in vers 3. En er werd ook een verlamde naar hem toegebracht. Die door vier mensen gedragen werd. Nou ja, en als je, als je daarbij stilstaat dan denk ik. Oké, okay. Jezus is daar, Hij is in het huis en iedereen wil er zijn en je, je neemt je vrienden mee en blijkbaar zijn er dus vier vrienden, of eigenlijk vijf, vijf vrienden, waarvan eentje er verlamd is. En samen hebben ze toch besloten, maar wij moeten naar Jezus, wij willen naar Jezus. En wat doen die vier vrienden? Die, die nemen die verlamde mee en dragen hem erheen. En als we verder lezen, weten we ook hoe. Namelijk op een slaapmat. En dan komen we nog wel. Maar die, die hebben dus hun vriend meegemaakt. Dat is wat, hè. Want ik denk niet dat het misschien het huis van de buren was of zo. Ik denk eerder van, ja, weet je, ergens in dat dorp ging dat zo. En waarschijnlijk hebben ze heel wat straten moeten doorlopen om daar te komen zijn. En dan kom je daar dus aan en dan is het eigenlijk al heel druk. Maar, ja, weet je, dan ben je toch echt een vriend als je zo je vriend... Vriend meeneemt hè, uh, om dat zo te doen. Nou, en vervolgens uh, staat er in vers 4: Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Nou, hier staat nogal wat, hè? Je komt dus aan bij dat huis. Al die mensen staan daar te luisteren naar Jezus. Jij komt aan met je verlamde vriend. Hè, met z'n vieren til je je verlamde vriend. Je komt erachter, hier komen wij nooit erheen. Maar wij, wij willen, wij heel graag bij Jezus zijn. Wij moeten bij Jezus zijn. En wat doen die mannen dan? Die gaan dus het dak op. Nou, ga het maar eens proberen. Uh, eens vier mensen om je heen die jou tillen en gaan we lopen. Hoe zou dat zijn? Ik denk... Dat is niet makkelijk. Maar ergens laat hier al iets zien. Hier laat iets zien over het hart van die vrienden. Want wat ik denk is dat die vrienden blijkbaar gehoord hebben, bij Jezus moet je zijn, onze vriend hier heeft hulp nodig, wij moeten bij hem zijn, wij gaan een andere route zoeken, zodat wij dicht bij hem kunnen komen, zodat wij uiteindelijk, zoals we net gelezen hebben, hem door het dak naar beneden kunnen laten zakken en voor de voeten van Jezus kunnen brengen. Ik denk, zo, dat is volhardend. En hoe zou dat dan gegaan zijn? Hè? Want dan zou er zouden dus eentje moeten zijn die... Dus, hoe weet je nou precies waar Jezus stond? En hoe weet je nou waar dat dak dan opengebroken moest worden? Dus dan denk ik, nou, er heeft er waarschijnlijk eentje gestaan zo van... Oh ja, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Of op voorhand een beetje goed gekeken hoe dat allemaal op die hele constructie zat. En vervolgens zijn ze aan de slag gegaan. Dus daar zit een hele strategie achter... Om dat dak open te doen. En dan zie ik het zo voor me dat Jezus bezig was om Gods woord uit te leggen. en uh, de Gods boodschap te verkondigen, zoals het er staat. En al die mensen eromheen. en die zitten daar en die staan daar. En het zal heel warm en broeierig geweest zijn. En opeens pff, komen er wat zonnestralen. en dan komt er misschien wat gruis zo naar beneden. Gaat dat dak open, dan zie je vier van die kopjes. En dan uh, denk ik dus, er komen wat touwen naar beneden. Hoe komen ze aan die touwen? Dus dan denk ik ook al staat er allemaal niet bij, dan is er toch iemand ergens heen geweest om wat te gaan regelen, zodat dit kan, en dus die heeft waarschijnlijk weer door dat hele dorp naar huis moeten lopen, touwen moeten halen, moeten verzinnen, dit moet wel genoeg geweest zijn, en vervolgens zijn ze dan op zo'n manier hem maar een beetje naar beneden laten zakken. Nou ja, weet je, dat is een beetje het beeld dat ik er dan heb. Aardig volhardend, hè. Heel volhardend in het doel wat ze voor ogen hadden. Namelijk, hun zieke vriend voor de voeten van Jezus brengen. En dat vind ik zo mooi. Hè? Want dat laat zien het hart van die vrienden. Die vrienden hadden gewoon de overtuiging. Wij moeten onze zieke verlamde vriend. Die het zo moeilijk heeft. Die het zo lastig heeft. Die door zoveel moeite. Hè, ik kan me voorstellen dat het echt niet makkelijk was. Helemaal niet in die tijd om verlamd te zijn. Wij moeten die voor de voeten van Jezus brengen. En ik denk dat ze dat ook deden in een de verwachting. Dat er, want dan gebeurt er echt iets. En als je het eerste hoofdstuk van Marcus leest kan je ook zien dat in het begin van die bediening van de Heer Jezus... Hij ook allerlei genezingen doet. Dus ik neem zomaar aan dat deze mannen dat gehoord hebben. Die hebben gehoord, Jezus doet genezingen. En dan denk ik ook, weet je... Toen Jezus in zijn bediening begon, tot die tijd... was het heel stil geweest vanuit God voor het volk van Israël. I mean, de, de, de tijd van de, van de profeten was al echt een tijd geleden... Hè, dat die al die grote wonderen gebeuren... Opeens stapt Jezus dan in zijn bediening en daar gaat hij dan. Hij doet genezingen, mensen horen dat en deze mannen waren zo van overtuigd. We moeten, het beste wat er is, is onze vriend voor de voeten van Jezus brengen. En zij volharden en zij doen daar echt alles voor. Hè? Want wat zij, als je dat zo verleest, dat is heel veel. Nou, en wat doet Jezus dan? Want dat is zo mooi. Hè? Wat lezen we dan? Toen Jezus hun geloof zag. Het geloof van die vier vrienden. Zei hij tegen de verlamden. mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Jezus zag het hart van die vrienden. Jezus zag het geloof, het vertrouwen van die vrienden. Zij zagen hoeveel vertrouwen ze hadden in Jezus. En zij zagen hoe, Jezus zag hoeveel werk ze hadden verricht om dit te kunnen doen. En dan kijkt hij vervolgens naar die verlamden. En dan zegt hij, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Met andere woorden wat hij zegt. Mijn kind, alles wat tussen jou en mij in staat, wat ervoor zorgt dat jij niet tot je doel kan komen, het is je allemaal vergeven. Met andere woorden, Jezus herstelt de relatie en zegt, hier, er staat helemaal niks meer tussen ons in. En ik noem je zelfs mijn kind. En dat doet hij dus omdat hij het geloof van die vrienden gezien heeft. Die vrienden brachten hun verlamde vriend voor Jezus... En Jezus zegt, ik neem alles weg. Ik neem alles weg wat ervoor zorgt dat wij niet in relatie kunnen staan. En dan, als we dan verder lezen, en we kennen het misschien het verhaal wel, dan lezen we ook dat Jezus daadwerkelijk deze verlamde man geneest en herstelt. Waardoor hij dus al lopend weg mag gaan en een levend getuigenis mag zijn voor iedereen. Want hij gaat dwars door die hele grote menigte heen naar buiten toe. En, en ja, alles is hersteld als het gaat om zijn lichaam. Maar ook dus... Als het gaat om de relatie tussen hem en Jezus. Alles wat er tussenin staat. Nou, om het maar af te ronden. Hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit een mooi voorbeeld... van wat vriendschap mag betekenen? Hoe mooi is het dat dit is wat vrienden mogen doen? En ik wil eigenlijk ook aan jou vragen. Heb jij vrienden waarvan jij weet... dat als jij het moeilijk hebt... als jij verlamd bent geraakt... als jij het lastig hebt in een moeilijke situatie... waarvan jij weet dat die gasten jou voor de voeten van Jezus zullen brengen. Dat zij alles in het werk zullen stellen om jou voor de voeten van Jezus te brengen. Of ben jij zo'n vriend voor de mensen om jou heen? Heb jij mensen van wie jij weet, ik ben die vriend, die alles zou doen om jou voor de voeten van Jezus te brengen? Want ik geloof dat voor de voeten van Jezus herstel en wonderen kunnen plaatsvinden. En ik bid het je toe en ik wil je bemoedigen om mensen om je heen te verzamelen, of mensen om je heen te hebben, die, net zoals, ja, op die manier met wie je mag optrekken in je geloof, met Jezus, op wie je mag vertrouwen, van wie je, wie je mijn leven mag delen, die inspraak mogen hebben op je leven. En dat je van je weet dat die mensen om je heen, altijd alles in het werk zullen stellen om jou voor de voeten van Jezus te brengen. En voor wie jij iemand mag zijn, van wie jij weet, ik zal er alles aan doen om jou altijd voor de voeten van Jezus te brengen. In het geloof, zoals Jezus het ook zag, in het geloof, dat er als je iemand voor de voeten van Jezus brengt, dan zullen er wonderen plaatsvinden en zal herstel plaatsvinden. En die wil ik zo bij je neerleggen voor deze dag. Amen.